0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Как насчет пяти копеек Иван Давыдова, заместителя главного редактора The New Times для слон.ру. Неделя заговоров. Максим Сладкий в кошкином доме. Давайте представим, что дурной сон который которой обратилась российская современность, кончится когда-нибудь. Мы выживем и проснемся. И те, кому не довелось своими глазами увидеть, как встает Россия с колен на четвереньки, спросят, а что там у вас творилось в 2015 -м? Что мы им скажем? Ну, скажем мы, проблем хватало. Но главное, что немногие решали за происходящее отвечать. И каждый искал, на кого бы перевалить ответственность. И цела конспирология пышным цветом. И только ленивый не разоблачал предателей. А чтобы все же голословно не быть, беседы с потомками, вот вон на память несколько историй раскрытых заговоров. Мастер-класс по ловле шпионов от самых выдающихся специалистов. Копейка 1 Максим сладкий. Я читаю заголовок. Депутат Милонов предложил запретить. Дальше же неинтересно. Ну что еще? Чулки... Кубную помаду, все позиции, кроме миссионерской, правила гигиены. На этот раз это, конечно, отношение к делу не имеет. Однако упомянул для истории: типа Датмилонов предложил запретить мужчинам ходить по улицам топлес, а женщинам в купальниках. Я, кстати, готов даже согласиться: пусть мужчины ходят в купальниках, а женщины топлес хоть какое-то разнообразие. Или неправильно это? Соглашаться по какому бы то ни было поводу с депутатом Милоновым. Ибо что может быть доброго из Петербурга? Неважно. Милонов только повод, чтобы поделиться раздумьями. Я рос в мире, врастал в мир, где запретов почти не было. Информации зато имелось много. Обо всем. И о сексе тоже. Мы в 14 лет знаем все, что нам надо знать. Сказал мне из кассетного магнитофона Виктор Цой. Ныне, вопреки надписям на стенах покойной, как раз тогда, когда мне было 14, не соврал. И еще до того, как случилось первой красавице задрать первую юбку, я, в общем, довольно хорошо представлял себе, какие дивные дива там следует искать. Ссылка на Бросковую, я надеюсь, вы догадались. Обилие информации и отсутствие запретов сделало мою жизнь чуть более скучной, Поэтому не без зависти смотрю я на детей очередных страшных лет России. На птенцов забуд Мизулины, на тех, над кем Милонов простер свои воробинные крыла. Молодое, ни с чем незнакомое племя входит в жизнь. Говорят, в странах ныне России союзных, вроде Ирана, достаточно мужчине увидеть кончик женского пальца случайно, и он уже желанием плает, и в голове его картины рая. Дивное будущее готовится нынешним детям. Затянутся песни их ненависти и больно их ударит в голову опыт. А это ведь тоже интересно. И появятся, разумеется, борцы за правду. Как русскому человеку не стать борцом за правду, если правду от него пытаются скрыть? И пока на уроках домостроя, которые, конечно, придут в скором времени в старших классах на место биологии, Учительница в строгом платье будет вещать о том, сколько раз правильно бить жену в течение недели и откуда Аис приносит детей. Самые отчаянные на задних партах раскроют страшные книги о половом размножении и будут новые герои печатать непристойные листовки, а также собираться на маёвки для безобразных оргий. И полицейские станут участников орги отлавливать – а подпольные типографии громить. И Новый Репин нарисует новую картину про арест пропагандиста, на которой суровые стражей вяжут хрупкого мужчину в радужном. И найдется писатель, который эту борьбу опишет. Почему-то мне кажется, что он возьмет себе псевдоним Максим Сладкий и расскажет о пути старушки Ниловны, выросшей в эпоху Милоновщины. Онная ну, старушка... Поначалу будет пугаться занятий сына-подпольщика, собирающего в комнате городских девиц и украинцев, чтобы тайно изучать Камасутру. Но потом вспомнит, что и отца ее во времена Оны, еще до поднятия России с колен, Нилом звали в честь Нила Шубина, автора издававшихся запрещенных фондом «Династия книжек об устройстве человеческого тела». И раскроет с опозданием свою сексуальность став, предположим, строгой госпожой. Он сложил книжку. «Ты сядь, мамаша!» Мать грустно опустилась рядом с ним и выпрямилась, насторожилась, ожидая чего-то важного. Не глядя на нее негромко и почему-то очень сурово, Павел заговорил. «Я читаю запрещенные книги. Их запрещают читать потому, что они говорят правду о нашей половой жизни. Они печатаются тихонько, Тайна. И если их у меня найдут, меня посадят в тюрьму. В тюрьму за то, что я хочу знать правду. Поняла? Ей вдруг стало трудно дышать. Шараку открыв глаза, она смотрела на сына. Он казался ей чуждым. У него был другой голос, ниже, гуще и звучнее. Он щипал пальцами тонкие пушистые усы и странно из-под лоббия смотрел куда-то в угол. Ей стало страшно за сына и жалко его. «Зачем же ты это, Паша?» – проговорила она. Он поднял голову и взглянул на нее, и негромко, спокойно ответил. «Хочу знать правду». Голос его звучал тихо, но твердо, глаза блестели упрямо. Она сердцем поняла, что сын ее обрек себя навсегда чему-то тайному и страшному. Все в жизни казалось ей неизбежным. Она привыкла подчиняться, не думая, и теперь только заплакала тихонько не находя слов в сердце, сжатым горем и тоской. В реальном тексте Максима Горького заменил я только одно слово. Его тоже вышел гипотетический текст Максима Сладкого. Попробуйте угадать, какое слово было заменено. А я повторю. Все-таки трудно не завидовать людям будущего. Кстати, Горький бы с этим утверждением согласился. Только свежее прочтение на Юрадио! Копейка 2. Герой нашего принтера. Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин, демонстрируя невероятную быстроту реакции, просветил в публику относительно того, кто стоит за выражением взбесившийся принтер. Подведомственное Нарышкино учреждение так называют уже года три как минимум. Вот и объяснение подоспело. Говорю же, стремительность реакции немоверная. Надо ведь понимать, кто это говорит и с какой целью. Нельзя поддаваться на провокации. Железное правило. А если именно подобной реакции добиваются, хотят вывести из равновесия, догадался спикер. И чтобы совсем уж сомнений не оставалось, уточнил. Часть публичных оппонентов сознательно лукавит. А кто-то в меру таланта отрабатывает полученные за дискредитацию органов государственной власти России деньги. На самом деле, ход мысли у представителей государственных органов очень интересный. «Мне нравится». Вот только, кажется, не решается он мысль свою до конца развить. Впрочем, и это можно понять. Если попытаться нащупать дно, выводы выйдут совсем чудовищными. «Госдуму третируют», — говорит нов спикер, «потому что враги России хотят того и готовы платить за удовлетворение собственных порочных желаний». Окей, выражаясь на языке врагов России, возьмем, да и согласимся. Но только в отличие от спикера рискнем таки пойти до конца. Разберемся, как учили древние философы с первопричинами. Все-таки Думу с бесившимся принтером называют не потому, что где-то в подвалах Пентагона придумали это обидное словосочетание, а потому, что Дума шестого созыва и есть бесившийся принтер. Дума поставила на поток производства карательных законов, запрещающих говорить, ходить и размышлять. Причем как о прошлом, так и о будущем. дом отменяет слова и попирает здравый смысл. Старательно и последовательно. И это касается только того, что обсуждается и принимается. А фоном, совсем уж дискотека в психиатрической лечебнице, бескрайнее море инициатив от второстепенных депутатов. От запрета кошачьего топота до уголовной ответственности за осквернение Георгиевской ленточки. И если, следуя логике спикера, это враг рвется порочить наш парламент, то получается на зарплате у него вовсе не те, кто, пытаясь от безумия прикрыться, честными словами характеризуют работу законодателей, а сами как раз законодатели. Потому что их напряженная работа и есть главная причина дискредитации Думы. Я же говорил, что выводы будут страшными. Впрочем, знаменитый депутат Федоров давно до них добрался сообщив в одном из интервью, что двое только людей в России не работают против России за деньги Госдепа. Он и президент Путин. Остальные все продались с потрохами, включая, видимо, спикера Нарышкина. И заметьте, Нарышкин-то при этом думает, что не Федоров, и ему подобные дискредитируют Думу, а, например, я. Просто потому, что по служебной необходимости слежу за теми звуками, которые не стесняются издавать публично, Федоров, Бурматов, Яровай, Мизулина, Железняк и прочие герои нашего принтера. Вредная, между прочим, работа. А Газдеп по чего-то молоко за вредность присылать не спешит. Копейка третья. Высота и бездны. На самом деле в России, по счастью, есть люди, которые прозревают заговоры с такой проницательностью, какой мечтать не рискнули бы ни спикер Госдумы Нарышкин, ни даже мудрый депутат Госдумы Федоров. В среду в Грозном, столице Чеченской Республики, проходил мирный пикет общественных организаций и представителей гражданского общества, целью которого было выразить протест против клеветнической кампании, развязанной против России и Чечни за океанскими врагами и их презренными наймитами внутри страны. Обсуждались на мероприятии еще и гибель Джампуата Дадаева. Это тот самый человек, которого застрелили при попытке задержания на территории Чечни Ставропольские полицейские. После чего Эра Кадыров разрешил местным полицейским отстреливать полицейских приезжих. Шумная была история. Дадаева убили полицейские. Однако мирные митингующие двинулись не на Ставрополь. Повезло. И не к местным полицейским, а к офису комитета против пыток. Правозащитные организации, сотрудники которой первыми описали новую удивительную чеченскую традицию – сжигать дома родственников тех, кого подозревают в связи с террористами. Тут не просто понять логику. Остается только утешаться знаменитым афоризмом красноармейца Сухова. Дело тонкое. В ходе мирного пикета офис правозащитников разгромили и разбили кувалдами припаркованную рядом машину. Ну да, кувалдами. «А вы что, на мирный пикет обесковал, что ли, ходите?» «Напрасно». «Напрасно?» «Непредусмотрительно как-то». В общем, мирный митинг настолько вышел мирным, что даже государственные федеральные СМИ начали публиковать робкие, но все же критические новости о происходящем. И пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был высказаться, сообщив, впрочем, только что президент не в курсе событий. В итоге даже кого-то задержали, а по факту порчи имущества завели дело. Ну, не по статье же массовые беспорядки заводить его, если никто даже пустую пластиковую бутылки в полицейских в процессе не кинул, и ни крупицы мали полицейских зубов не пострадала. Однако дело делом, но разве могла в Чечне удержаться и не прекомментировать события в своем инстаграме? Он и не удержался. Анализ событий дает основание делать вывод, что сотрудники комитета преднамеренно спровоцировали инцидент Имеется ли еще раз прославиться в мировой прессе, стать обладателями новых американских грантов? Нас беспокоит, что данные люди, не имеющие к правозащитной деятельности никакого отношения, систематически создают нервозную обстановку, пытаясь спровоцировать массовые беспорядки в Грозном. В то же время, я еще раз повторяю, что нарушать закон не дозволено никому, и правоохранительным органам будут данные принципиальные оценки после соответствующей проверки всех обстоятельств событий. Тут глава Чечни поднимается на недосягаемые для конкурентов в деле поиска загоров высоты, а мы погружаемся в настоящую бездну. Правозащитники сами спровоцировали разгром своего офиса, чтобы получить американские гранты. Еще шаг, и выясним, что родственники подозреваемых в терроризме сами подожгли свои дома. Убитый политик сам заказал свое убийство. На что ради американских грантов не пойдешь? Политические активисты сами себя сажают в тюрьмы, чтобы еще раз прославиться в мировой прессе. А Россия сама себя спихивает в яму, из которой не выбраться. Ой, пардон, последнее это правда, увы. К тому же без перспектив получить вожделенные гранты от ястребов Вашингтона. Свежие прочтение Максим Глушков. Йорадио. Копейка четвертая. Одесса и окрестности. Я, конечно, как и вы, не один десяток комментариев прочел по поводу назначения Михаила Саакашвили губернатором Одессы. Вдумчивых, гневных, восторженных, глупых, разных. И про то, как просветет теперь заслуженный курорт. И про то, какое-то оскорбление всем людям доброй воли. И про то, кто из украинских олигархов и с кем таким образом сражается. Но согласитесь, главным все же способом реакции на новость, которая Россия не особенно, положа руку на сердце, касается, был злорадный хохот. Ха-ха-ха, Сакашвили в Одессу, он же галстук ел, и вообще грузин. Грузида, в Одессу. Послушайте, пытались спокойно сказать хохочущим, ну что вам та Одесса? У вас вон у нас, то есть, глава самого непростого из субъектов федерации, вообще Кадыров, мудрец с небывалой до того ясностью сформулировавший потрясающий тезис «Если тебе кто-то не нравится, и этот неприятный кто-то становится жертвой преступления, значит, сам он это преступление организовал». Ха-ха-ха, да что там Кадыров, подумаешь, Кадыров, а у них зато в Одессе Саакашвили, Саакашвили в Одессе, да». Но вас у нас в Москве Собянин, для которого идеал городского устройства – ровная тундра без всяких признаков человеческой жизни. И, между прочим, от Белиси до Одессы ближе, чем от Тюмени до Москвы. Ну, Собянин, ну подумаешь, до Москвы или нам, когда у них в Одессе Саакашвили? Ха-ха-ха, это ж надо было выдумать – в Одессе, Саакашвили. И так далее до бесконечности. Раз уж мы тут речь с самого начала завели о заговорах, я вот что подозреваю. Трудно отделаться от мысли, что Петр Порошенко, каким бы он соображениями ни руководствовался, принимая решение назначения Саакашвили губернатором, еще из Кремля за это дело денег не стряс. Странно, за такой подарок пропаганде, позволяющий многих и многих людей отвлечь от того, что происходит у них под носом, платы не потребовать». Порошенко ведь все-таки олигарх и шоколадный король. соображает, наверное, как заработать. А в Кремле люди щедрые, многим платят. Не верите? Спросите за Поблатора. Однако из-за этим всем соображение куда менее веселое. После того, как Рамзан Ахматович Кадыров поделился результатами анализа данных смирного пикета в Грозном, я написал в Твиттере «Погромы в офисах правозащитников всегда заказывают сами правозащитники» немедленно получил ответ от одного из людей государственно мыслящих. Забыли написать, что ополченцев обстреливают сами ополченцы. То есть собеседник мой уловил сарказм и на сарказм сарказмом ответил. Мол, своих пинайте, а на преступление украинцев готовы глаза закрыть. На самом деле это по-настоящему страшно. Это ведь устоявшийся уже, ставший для многих естественным ход мысли. Люди понимают, что на родине у них творится неладное. Но вместо того, чтобы об этом рассуждать, замечают привычно. Но Украине тоже не рай. И да, но Украине тоже не рай. Но как это может отменять тот факт, что здесь, у нас, происходит постоянный привычный беспредел, который вообще-то и должен нас волновать в первую очередь, и во вторую, и в третью. Никак не может, но отменяет. Копейка пятая. Кошкин дом. У меня за домом гаражи. А в гаражах прописались года три, а то и четыре назад целый прайд бездомных котов. Солидные, крупные, самоуверенные звери. Прекрасные в своей тупости. Их любят, подкармливают, они свое везение воспринимают как должное. И, кстати, если кто-то решит их обидеть, я возьму деревянную киянку и пойду котов защищать. Кувалду у меня нет, Мирный пикетчик я так себе. Но киянку найду. Думаю, между прочим, что я не один за котов выйду. Но везет не всем. И даже не всем котам. В городе Калининграде, например, у жильцов одного из домов произошел из-за бездомных котов конфликт. Котов развелось много, и жители для них сколотили нелепые, но уютные многоэтажные будки. Коты в будках поселились с готовностью. Но нашлись среди людей и злые, всегда находятся. Злые котов не злюбили, и один из кошачьих домов сломали. Тогда от партии сторонников кошек кто-то на прямую линию президента написал просьбу защитить кошачий поселок от вандалов. И как ни странно, спустя некоторое время, но не жителям, а в администрацию города из администрации президента пришел ответ. Разобраться, соответствует ли кошачий городок нормам и правилам, и если нет, снести. Разобрались. Не соответствует. Снесут. И я бы рад, обнаружить здесь какой-нибудь заговор. Предложить, что домики бедных котов понадобились Сечину Игорю Ивановичу, чтобы складывать зарплату. Потому что больше уже негде. Или Икунину Владимиру Ивановичу. Под новое шубохранилище. Чтобы было расследование ФБК, скриншоты документов и съемки с квадрокоптера чтобы скандалы и разоблачения. Что-нибудь, помимо банальной злобы. Но нет, нет там никакого заговора. И домиков у котов тоже больше не будет. Здесь, наверное, есть какая-то мораль. Но я воздержусь от поучений. Любите котов.